0: 各位朋友，大家好，今天是北京时间2020年7月28日，星期二，欢迎来到财经冷眼。冷眼的会员网站是能联系到我的最后平台，网站的域名是三 w 点财经冷眼的全拼点 com， 里面可以收听冷眼各期节目的音频、文字，还可以在网站的会员专区里面提问。欢迎大家订阅。好久没有做黄金的节目啊，最近这个黄金是暴涨的非常厉害，可以说也是引发了全球的高度关注。今天这期节目啊，我主要分析一下黄金走强的原因以及它未来的走势，同时分析一下美元短期走弱的原因呢，以及它未来的趋势，同时简单点评一下中国的股市的走势。那么还是那句话，我的节目只代表我个人的观点，不作为大家投资的建议。很简单，大家投资如果赚钱了，不会分给我，对不对？如果是亏钱了，大家可能会来骂我，会来抱怨。所以我说，我做节目的观点只代表我自己的观点，大家想参考可以参考，但是投资后果自负。上次做黄金的节目呢，还是在两个月之前，当时黄金呢创下了一千七百六十五美元每盎司的一个新高，之后呢就开始大幅度的调整。调整到了 1,693 美元每盎司，其实这样的调整呢不算特别大，算是一个小的调整。所以很多朋友当时信心就不坚定，说希望我做节目讲一下，那么我就做了那一期节目，那是6月10号左右那一期。当然呢，我是坚定的黄金看多者，从去年 1,300 多的时候啊，我就是看多黄金，认为黄金的大牛市，我觉得才是刚刚开始。那么大家有时间可以重温一下我6月10号做的那期节目。昨天伦敦的现货黄金呢，已经大涨了 2.11% 达到了 1,945.72 美元每盎司这样一个新高。而在今天呢、啊，黄金更加疯狂，一度大涨了 1.6% 左右，达到了 1,981.38 美元每盎司。那么后面呢是有所回落的，所以两个月不到的时间呢，距离上次调整可以说又是大涨了 17% 创下了9年来的新高。而整个今年的黄金的涨幅啊，已在 30% 多以上，可以说也是非常的可观的，气势如虹啊！ 2 0 0 0美元的目标这样一个价格呢，我觉得是指日可待的。而现货白银在短短的七个交易日啊，一度大涨了 30% 多，达到了每盎司 26.27 美元这样一个高位，也是创下了近八年以来的最高。可以说，以黄金为代表的贵金属啊，这一波暴涨是吸引了全球投资者的高度的关注啊，更是成为这两天海内外的一个热门议论的话题。那么，这次黄金的大涨，我认为有以下的三个原因，主要第一是因为欧美为了挽救经济，开启了大放水的模式，而且同时呢，全球央行也是开启了这种放水的模式，我觉得这是黄金上涨的第一个原因。欧盟在7月21日，它是开启了 7,500 亿欧元，也就是相当于6万亿多人民币的救市计划。那么这 7,500 亿欧元中呢， 3 9 0 0亿欧元作为直接拨款，而另外 3,600 亿呢以贷款的形式用于各成员国来恢复经济。可以说，这是继美国无限量的美元宽松之后啊，欧洲一个最大的放水自救计划。尽管这是一次历史上时间最长的欧盟峰会做出来的决策，尽管法国总统马克龙呢因为谈不拢啊，直接拍桌子开骂了，可以说，尽管英国首次缺席了欧洲事务的最高讨论，这次峰会仍然通过了 7,500 亿欧元的共同债务，这是一次巨大的创新。因为过往的欧洲募集的资金呢，都是各国拿到了自己的比例之后呢，然后自己去发行债券来募集资金，就说、是、欧盟给你分配一个比例，然后你自己去借钱。而像现在这种直接分钱呢，可以说是少之又少，基本上是没见过。那么这次基本上就是欧洲央行印钱。当然，意大利、西班牙等这些受到疫情重创的国家，和之前呢本来就存在债务问题的国家，特别是。欧洲南部的几个国家叫欧洲五国嘛，像意大利、西班牙、希腊，像这些国家，对吧？可以说他们是最大的受益者。而美国共和党呢，最近又在启动1万亿美元的经济刺激计划，准备继续给国民发钱。而之前几个月呢，美元无限量宽松啊，也是人尽皆知的，那一波放水也是非常凶猛的。可以说，短短两个多月的时间呢、啊，美联储的资产规模就从 4.2 万亿快速地扩张到了 6.7 万亿啊。扩张力度是空前的，美联储的资产负债表增加了百分之五十五以上了、啊，就是在短期之内。那么这还只是两个月时间内完成的。美联储为了旧经济进行的无限量的宽松，欧洲央行呢为了旧经济开始大借债，说白了就是世界上的两大央行同时打开了放水的闸门来印钞旧经济。放眼全球来看呢，由于受到灾情的影响，全球经济也是停滞不前。在过去的几个月中，各国的央行向金融市场释放了前所未有的流动性，就是纷纷印钞放水。不是欧洲和美国的央行，全球都差不多啊。可以说，迄今呢，已经有21万亿美元是注入了全球金融市场，用于应对本轮经济危机的刺激措施，约占全球国内生产总值的 23%。而这样的放水量啊，足以可以将全球年度的产金量，就产黄金的量买下来120次。但这仅仅是个开始啊，后续还有多大的刺激措施，那么现在还不好说。所以，美国、欧洲和中国央行啊，带领全球大放水，黄金上涨当然是一飞冲天。我们知道，黄金它是以美元标价的。那么美元成色下降了，黄金必然就受到追捧，对不对？印钞印多了，那么黄金它就受到追捧了。物以稀为贵，虽然现在已经不是金本位的时代，但是啊，黄金作为全球重要的大宗商品，作为贵金属的代表，还是具有作为货币抵押物、给货币背书这样一种属性。毕竟呢，黄金它是一个国家外汇储备的重要组成部分。没有美元，只要你有足够的黄金，其实也是可以的，也是可以在国际上买的东西的。这也是这几年呢，中国和俄罗斯啊都在抢购黄金的一个主要原因。说好听一些呢，是去美元化；说的不好听呢，就是用黄金给本国的货币来增加信用。所以，只要美元、欧元等信用货币啊，无限量宽松，它不结束，宽松的美元它不回收。只要欧洲、日本、中国等全球主要央行它不停止放水刺激经济，那么黄金它的上涨啊就不会停止，我可以这样断言了、啊。而黄金它往往就是这样，黄金只要有水它就会上涨，因为大量的印钞使得货币是贬值的，黄金因为供应稳定，它不受贬值的影响，变成为市场上的资产定海神针。这是第一个原因，就是各国大印钞、大放水，让黄金上涨。这是第一个。第二个原因呢？我认为是中美关系紧张，导致地缘政治冲突加剧，黄金成为了天然的避险资产。那么不说南海，也不说华为，不说香港，不说新疆，也不说中印冲突等这些话题啊，就说中美两国互相关闭使领馆这个事啊。可以说，这是自尼克松访华以来近五十年都是双方没有过的非常激烈的行为。那么，这种紧张关系的背后啊，随之而来的一般都是断交或者是战争这样一些激烈的冲突，就是比现在更激烈。那么，炮弹一响，它是黄金万两，而黄金它是战争的天然的避险工具。未来中美冲突和脱钩越激烈的话，越快的话，那么黄金它的上涨当然就会越疯狂，越出乎大家的意料。大家可以翻看一下黄金百年的走势图。那么，在战争爆发的时候，或者是金融危机的时候啊，黄金它大概率都是往上飙升的。所以现在，不管是大机构还是小散户，黄金都是备受大家欢迎和抢购的一个投资品。根据世界黄金协会最新的数据统计，那么现在黄金市场上有大量的资金在流入。目前全球最大的黄金 ETF 啊，它的黄金持仓量已经高达 1,228.8 十吨。说白了，都是对未来世界格局的不确定性开始纷纷来增持黄金。所以我觉得这是黄金上涨的第二个原因，就是中美冲突加剧，把世界可能未来带入了一个不确定性或者是战争的风险，所以它的黄金受到追捧，这是第二个原因。第三个原因呢，我觉得是美元实际利率的下降。前面两点呢，不管是从欧美央行放水，还是从中美冲突来说呀，都是从宏观经济政策和国际形势来说的。这一条呢，我们就从技术的层面来说一下黄金它为什么会上涨。我们知道，黄金的价格和美元的实际利率之间呢，它是存在着一种反向的关系。美元实际利率它下降，那么才是黄金上涨的最大的推动力。那么什么是实际利率呢？这就是相对于名义利率而言，名义利率我们都知道啊，就是平时大家都关注的，像美联储降息、中国的央行加息、降息，可以说这些都是名义的利率，它不是实际的。而实际利率啊，它是反映的是扣除了通货膨胀因素之后的利率水平。如果用公式要来表达的话，就是实际利率它是等于名义利率减去通货膨胀率。比如说，名义利率它是 5%。但是如果通货膨胀率达到了 6% 那么对于很多把钱存在银行里面的人来说，他就是要亏 1% 这就是亏损的 1% 啊，实际上就是实际的利率。众所周知，黄金它是一种非生息资产，就是说持有黄金是没有利息的。因此，当实际利率它上涨的时候啊，对于生息资产来说，那么实际回报也会随之升高。相对应的，对于黄金这种零升息资产，它是一个非常大的打击。尤其是真实利率水平为正的时候啊，那么持有其他资产将会比持有黄金更有吸引力。而相反呢，当实际利率它下行，尤其是进入负值的区间的时候，就像我刚才举的例子，它的名义利率呢是 5% 但是它的通胀啊已经达到了 6% 实际利率它就是负 1% 啊。这个时候你持有其他资产呢、啊，就是都在亏损的。而只有持有黄金，它就是不亏钱的，所以这个时候黄金它的吸引力就体现出来了。说白了就是一种机会成本的问题。实际利率呢，它是持有黄金的机会成本，因为你持有黄金的话，你就得不到持有其他资产的实际利率。相反呢，如果其他资产回报率上升，那么意味着持有黄金的机会成本呢将提升。这个时候啊，投资者就会放弃黄金而追求生息资产。所以金价它就下跌。相反，其他资产的回报率如果下降，甚至是负的，那么意味着持有黄金的机会成本呢、啊、就下降。这个时候你持有黄金呢、啊，你的意愿就会上升了，因为持有黄金你能跑赢通胀，它自然就是利好黄金所以，既然实际利率它是名义利率扣除这个通货膨胀之后的结果，所以要想判断未来金价呢，必须从这两个因子入手。就是从名义利率和通胀这两个因素来分析。我们先看名义利率是涨还是跌。美国的名义利率是由10年期美债的收益率来决定的。自去年美联储开启了降息通道之后呢，可以说推动美债利率它是进入了快速下行的区间。今年初以来啊，美联储一直将基准利率维持在接近于零的水平。人们一直在讨论啊，美联储是否应该像欧洲和日本央行那样将基准利率降至负值？所以未来呢，可以说美联储的基金利率，它只会继续下降，加息的可能性是微乎其微的。我们再来看一下通胀，如果说货币超发呀，它是通胀之父；那么油价上涨，它绝对是通胀之母。所以目前呢，两个因素啊在同时推动通胀上行。主要来自于欧洲和美国即将推出的数万亿的新的经济刺激计划，欧洲是 7,500 亿欧元，美国呢是1万亿，开始给国民发钱，可以说这都是放水，所以未来通胀啊会大概率继续飙升。而同时呢，通胀的构成项目中，原油是占绝对的主导地位的，油价的变动会直接影响能源、交通以及传导到食品部分的项目。所以油价的变动会在很大程度上影响通胀的走势。油价与 CPI 它的相关性呢、啊、是 0.72 左右，这个相关性是非常之高的。可以说油价的走势啊对通胀是有很强的前瞻性和引导性。自灾情以来呀、啊，需求减弱导致油价大幅度的下跌，阶段性可以说拉低了通胀水平。而油价下跌呢，它又倒逼减产成为现实。市场机制它就会自动发挥这种调节作用，通过减产来维持必要的价格水平。那么美国的页岩油的油井呢也是大量的关闭，所以最近一段时间油价是在大幅度的上涨的。伴随着欧美慢慢开始解封啊，那么需求也在恢复，而供给端它由于前期油井的关停或者企业的退出啊，会出现比较大的供需的缺口，油价的反弹速度啊也会很快。类似的情形和08年的金融危机之后油价的反弹可能会非常相像。随后呢，出现的就是油价带动通胀水平的回升。所以目前来看，实际利率下降，它主要原因呢是名义利率不变这样一个情况下呢，通胀预期在快速的上升，就是大家都预期未来通货膨胀将会起来。那么这个原因呢，导致实际利率它是在下降的。而和实际利率完全同步的抗通胀债券的收益率啊，现在已经变成了负值，而且达到了负 1% 上一次啊，抗通胀债券它的实际收益率这么低的时候啊，还是在2012年到2013年那个时候啊，也是黄金价格的一个高峰。所以说了这么多呢，就是为了告诉大家，通胀上涨它会带动未来实际利率的下跌，这才是黄金持续上涨最根本的动力，最核心的决定因素。而实际上，纵观2020年啊，黄金的价格走势呢，除了三月份一次大跌之外，一直都是走的不错的。因为三月份它为什么大跌呢？因为啊，全球资金流动性的枯竭，当时正是灾情爆发了，对不对？全世界都缺美元，所以那一次呢，都在抢美元，黄金就下跌了。黄金也是跌出了一个黄金坑。三月份呢，那么现货黄金的价格最低啊，只有 1,451 美元每盎司。但是现在啊，黄金的价格已经上涨到了 1,981 美元一盎司啊，一盎司的黄金价格可以说已经上涨了530美元，而且只是在短短四个多月的时间内实现的，涨幅达到了 37% 啊，就四个月涨这么多。而在整个2020年期间呢，现货黄金的价格它的涨幅也超过了 30% 那么这个涨幅在今年可以说是可以刨赢多数城市的一个房价的涨幅。或者说，这是一场比房地产造富运动更夸张的造富运动。那么，未来黄金还会不会上涨呢？可能是大家很关心的一个问题。我觉得，长期的角度啊，黄金还是有上涨的动力和空间的。因为上面我分析，今年黄金呢将暴涨的三个原因呢，它一直都会存在。只要这种自上世纪三十年代以来最严重的经济危机啊，它不停止；只要疫情不停止，各国印钞放水不停止。通胀啊，它就不会停止；黄金的涨势，同时呢也不会停止。只要中美战略冲突它不停止，甚至出现升级，那么黄金的涨势呢，它就会更加凶猛。这是未来决定黄金涨势的两个主要原因，目前和未来都会存在。而最近呢，美元的走势啊，也是牵动了全球的神经。美元指数从五月份的最高点 100.56 点，跌到了现在的 93.48。而欧元对美元呢，也从3月份的 1.06 大涨到了现在的 1.178 可以说涨幅已经达到了 18% 呀。特别是最近一周以来，欧元更是暴涨，而英镑、日元对美元呢，也在纷纷的上涨。那么这个原因呢，其实很简单，美元的下跌呢，它主要原因呢，是因为占美元 60% 多权重的欧元非常的强势，而欧元为什么强势呢？主要原因是因为。欧洲的经济开始从疫情中慢慢的恢复了，而美国的疫情还在恶化，所以啊，这样两个一对比下来，那么两国的经济前景，就是两颗经济体的经济前景呢，它的预期就完全不同，开始分化了。这就是美元和欧元开始拉开距离的原因。那有朋友可能就会问，为什么欧元上周达成了 7,500 亿的复苏方案之后呢，就一直大涨特涨呢？正常情况下，不是应该是欧元在大放水，它应该是贬值的吗？这不符合常理啊！可能很多朋友就有这样一个疑惑。那么放水的货币确实是要跌，按照常理是这样的，是没错。但是这一次呢，欧盟达成放水协议啊，它是等于给意大利、西班牙等这些南欧债务非常危险的国家，给他们的财政在续命，来避免了这些国家破产而被迫退出欧盟，让欧元解体。避免了这样一种非常极端的后果，保住了欧元，保住了欧盟。可以说，同时这轮放水也有利于欧洲整体经济的恢复。所以从这个角度来看呢，欧元是强于美元的。那么这个 7,500 亿的债务计划呢，就是有利于帮助欧元实现强势，所以美元会下跌。所以正常的情况下不可能的事情，在这种情况下它又是可能。我觉得只能用我刚才的这样一套理由去解释。所以本质上来说呀，谁率先遏制了疫情，或者研发出了疫苗，就可以说经济基本见底了。今天，川普宣布美国的疫苗已经进入了第三期临床，就是上市之前的最后一道程序啊。那么，如果美国疫苗它能率先上市，美国的经济啊，可以说它就能率先见底反弹。而现在，中国的新疆、辽宁和香港等很多地方啊，它的疫情也是非常严重的。可以说，疫情在中国这个时候啊，时不时就爆发一波，对经济的打击也是非常大的。所以，那些说中国的抗疫取得了胜利，中国的经济将率先微字反弹的，我觉得都是忽悠。现在说是为时过早的。中国的经济啊，这个疫情对它的打击还不会停止的。我的看法是，未来一旦美国率先研发出疫苗，那么就是美元彻底反转的时候；而未来如果中美冲突升级，就是美元和黄金同步上涨的时候。其实历史上啊，有好几次危机的时候，美元和黄金它是同步上涨的，不是说美元和黄金它就一定是呈现这种反向的关系，一个涨另外一个必然跌，不是这样的。这也是我一直同时看多美元、看多黄金的主要原因。当然，有很多朋友他不理解这个逻辑。另外一个要告诉大家的就是啊，我看多美元是相对大家持有的人民币资产而言的，不是相对于美元对欧元的涨跌而言的。任何时候，只要有条件的，都尽量将你的人民币资产兑换成美元，或者是欧元、日元、英镑，因为未来这些可以说都是钱。但是呢，你拿人民币，未来可能就会变成纸。只要你兑换成了，那么就是保住到你未来的财富，这才是真正的财富。至于你换取美元还是欧元、日元，这个差别其实不会太大。当然呢，我是会首选美元，这是由于美国未来的国力和在世界上的经济地位决定的。五十年甚至一百年，没有一个国家和经济体能取代它，没有一个经济体能动摇它的地位。所以很多人还沉迷在中国的股市里，幻想着未来出现牛市。尽管现在的形态可以说股市已经开始出现吃人的苗头，那么退一万步来说呀，就算中国的 A 股真有牛市，你赚的钱未来大概率是跑不赢中国的通胀的，对不对？我们可以参考一下委内瑞拉嘛，委内瑞拉的股市上涨了100倍，但是它通胀上涨了1万倍，你赚的钱到了原来的 1% 了。所以，就算你炒股的技术水平再高超，可以跑赢通胀，那么。你有命赚这个钱，可能也没命去花这个钱。按照中国现在这种架势啊，我在上期节目里面分析的，可以说是准备吃草的架势啊。你所有的财富未来都无法由你自己掌控的，都不是你的，是国家的。可以说，那么看看在成都领事馆前面举着国旗、笑着留影打卡的一些小粉红，我们就知道啊。看看习近平呢开始强调农业合作社，强调粮食安全，其实就知道。中国未来命运的密码呀，其实就包含在这些非常微妙、非常琐碎的事情里面。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道，谢谢大家收听，再见。